0: 对整个罗马世界来说，竟然发现内战时期已告结束，这来的好像是一场意外。除了少数的元老党而外，大家全都欢欣鼓舞。对每个人来说，这真是一场深沉的苏醒。罗马在奥古斯都之下，终于成就了希腊人和马其顿人所枉然追求过的，而罗马在奥古斯都之前亦未能成就的稳定与秩序。据罗斯多夫采夫说。共和时期的罗马给希腊所带来的，除了贫困、破产与一切独立政治活动的停顿而外，并没有任何新的东西。奥古斯都在位的时期是罗马帝国的一个幸福时期，各省区的行政组织多少都照顾到了居民的福利，而不是单纯掠夺性的体制了。奥古斯都不仅在死后被官方所神化。而且在许多省份的城市里，还自发的被人认为是一个神。诗人们歌颂他，商人阶级觉得普遍的和平是便利的，甚至连奥古斯都都以一切表面的尊敬形式在应付着元老院，也趁机把各种荣誉和职位都堆在他的头上。但尽管世界是幸福的，然而某些生趣已经丧失了，因为人们已经更爱安全而不愿冒险了。在早期，每个自由的希腊人都有机会冒险。菲利普和亚历山大结束了事情的这种状态。在希腊化的世界中，唯有马其顿的君王们才有无政府式的自由。希腊世界已经丧失了自己的青春，而变成为犬儒的或宗教的世界了。要在地上的制度之中实现理想的那种希望消失了，就连最优秀的人也随之而丧失了他们的热诚。天堂对于苏格拉底来说是一个他可以继续进行论辩的地方，但是对亚历山大以后的哲学家们来说，他却是与他们在地上的生活大为不同的某种东西了。后来的罗马也有同样的发展，但却采取了不那么痛苦的形式。罗马并没有像希腊人那样的被征服，而且相反的还有着顺利成功的帝国主义的刺激。在整个内战时期，对于混乱无秩序应该负责的乃是罗马人。希腊人屈服于马其顿人之后，并没有得到和平与秩序。然而，希腊人和罗马人一旦屈服于奥古斯都之下，便都获得了和平与秩序。奥古斯都是一个罗马人，大多数罗马人之向他屈服都是心甘情愿的，而不仅仅是由于他那优越的威力的缘故。何况他还煞费苦心地掩饰他的政府的军事基础，并使之依据于元老院的法令。元老院所表示的种种阿谀奉承，毫无疑问是言不由衷的。但是，除了元老阶级以外，并没有一个人因此而感到屈辱。罗马人的心情很像是19世纪法国的生活整饬的青年，他们经历了一番恋爱的冒险之后，就在一场理性的婚姻上面稳定了下来。这种心情尽管是称心满意的，但却不是有创造性的。奥古斯都时代的大诗人都是在比较动乱的时代里造就出来的。荷拉氏亡命于菲利比，他和魏吉尔两个人的田庄都被即没，并分给了胜利的军人。奥古斯都为了使国家稳定，也多少在表面上努力要恢复古代的信仰，因此也就必须对自由研究采取颇为敌视的态度。罗马世界开始变得刻板式的了。这一过程在以后的各个皇帝的时期都一直在继续着。奥古斯都最初的一些继承者们。任性的对元老们以及对紫色黄袍的可能竞争者们采取了种种骇人听闻的残酷办法，在某种程度上，这一时期的为政不仁也蔓延到了各个省区。但是大体上，奥古斯都所创立的行政机器仍然继续运行得很好。随着公元98年图拉真的即位，就开始了一段更好的时期。这段时期延续到公元180年，毛尔库斯·奥勒留逝世为止。这段时期的罗马帝国政府正像是任何专制政府所能的那样好。反之，第三世纪则是一个灾难惨重的时期。军队认识到了自己的威力，便是金钱以及能否允许他们一生不作战为转移而拥戴某个皇帝或者废除某个皇帝。于是，军队也就不再成为有效的战斗力量。野蛮人来自北方和东方，侵略并掠夺罗马的领土。军队一心计较私利与内讧，而无力抵抗，整个的财政体系瓦解，因为收入已经极大的减少，同时劳而无功的战争以及收买军队又使得支出大为增加。战争而外，利益也大大的减少了人口。看来似乎罗马帝国就要倾颓了。这种结局却被两个能干的人物给避免了。这两个人就是戴克里先和君士坦丁。后者的无可争执的御位是自公元312年直至337年为止。这时候，帝国分为东西两部分，大致上相当于希腊语与拉丁语的两个部分。君士坦丁在拜占庭建立了东部帝国的首都，并为它起了一个新名字，叫做君士坦丁堡。戴克里先有一个时候改变了军队性质，从而约束了军队。但从他以后，最能作战的武力便都是由野蛮人，主要是日耳曼人所组成的，一切高级指挥的职务也都向他们开放。这显然是一种危险的办法，而五世纪初，他便产生了那自然的结果：野蛮人终于觉得为自己作战要比为罗马主子作战更有利。可是，他为他的目的而效力了一个多世纪。戴克里先的行政改革同样也有一个短期的成功，但是终于也同样带来了灾难。罗马的体制是允许各个城市有地方自治政府的，并让地方官吏自己去收税，只是每个城上缴的税额总数才由中央当局规定。这种体制在繁荣时期一直运用得很好，但是现在到了帝国枯竭的时期，所需的税收已经多的非使用过度的压榨就不能供应了。市政当局都是个人对税收，市政当局都是个人对税收负责的，并都纷纷逃亡以避免向上缴纳。戴克里先强迫家道殷实的公民担任市政职务，并规定逃亡是非法的。他又出于同样的动机，而把农村居民转化为农奴，把他们束缚在土地上，并禁止迁移。这种体制也被后来的皇帝们所保留下来。君士坦丁最重要的措施就是采用基督教为国教，这显然是因为大部分兵士都是基督教徒的缘故。这一措施的结果就是，当5世纪日耳曼人摧毁了西罗马帝国的时候，他的威信也使得日耳曼人接受了基督教，从而便为西欧保存下来那些曾为教会所吸收了的古代文明。划归罗马帝国东半部的领土，其发展却有不同。东罗马帝国的疆域虽然不断缩小。但它却一直存到1453年君士坦丁堡被土耳其人征服为止。然而，往西东部的罗马省份，包括非洲和位于西方的西班牙在内，都变成了回教世界。阿拉伯人与日耳曼人不同，他们摒弃了那些被他们所征服的人民的宗教，但是接受了被征服者的文明。东罗马帝国的文明是希腊的，而不是拉丁的。因而，自7世纪至11世纪，保存了希腊文学以及一切残存的与拉丁文明相对立的希腊文明的，便是阿拉伯人。自11世纪以后，最初是通过摩尔人的影响，西方世界才逐渐地恢复了他那丧失了的希腊遗产。